0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De soevereine mens is een mens wiens leven een feest zonder grond is. Een lach, een dans, een orgie die zich nooit ondergeschikt maakt. Op deze manier drukte de Franse filosoof Georges Bataille uit dat al onze nutsoverwegingen en doelstellingen uiteindelijk doorspekt zijn met een verspillende, ontregelende energie. Welke rol speelt verspilling in onze economie? Wat is het verschil tussen soevereiniteit en autonomie? En wat hebben kunst, erotiek en ramadan voor bataille met elkaar te maken? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Henk Oosterling, de denker die centraal staat, bataille.
0: où le poids et l'ennui me courbent le dos
1: Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en als trouwe luisteraar ken je het concept ongetwijfeld een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En naast mij zit Kees Wijstra. Dag Allard. En ik denk dat we met recht vandaag weer eens over het uitzicht zouden moeten hebben. Zeker, zeker.
0: We kijken hier uit op de Erasmusbrug Kijk. in Rotterdam. En waar zitten we Kees? Uh, het Noordereiland. Ja, niet de Kop van Zuid. Ja, niet de, de net, Kop van, van Zuid. Henk <laughs> ja,
1: Zat Kees even naast, maar dat, dat geeft me ja. niks. We zijn net de gast bij Henk Oostling. Henk deed de PABO en studeerde later filosofie, linguistiek en Japans in Leiden en Rotterdam. En promoveerde in 1996 op het werk van de Franse differentiedenkers. Tot 2018 was hij werkzaam als universitair hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit... En, euh, nou ja, naar het Rotterdamse credo is het bij Henk niet alleen maar euh, woorden, maar ook daden. Hij ontwikkelde taalmethodes voor gastarbeiders in de jaren zeventig. Was was betrokken bij het Pact op Zuid, waar hij onder andere met straatjongere groepen werkte. En hij richtte in 2007 Rotterdam-vakmanstad op, om in het curriculum van het gehele onderwijs ecosofie een plek te laten krijgen. En, ook leuk om te vermelden, in 1983 werd hij een Nederlands kampioen kendo, een Japanse zwaardvechtkunst. Moet ik dat zo noemen?
2: Zo is dat, ja. Nou kijk, heel goed. Keurig
1: ja, mooi. En doe je nog steeds aan kendo?
2: Nee hoor, alleen uh, in de mind. Oké. Okay. En in de pen. En voor de rest zit het zo in je lichaam dat je daar wel heel veel baat bij hebt elke dag. Ja.
1: Mooi. Ja. En we gaan het met Henk niet hebben over Kendo, maar over Georges Bataille. Eh, Frans schrijver, literair criticus en filosoof, geboren in 1897. Bataille overweegt om het eh, seminarie te volgen, maar eh, zoals mooi werd gezegd, hij kiest door de liefde voor zijn moeder en voor een meisje, uiteindelijk voor een opleiding tot eh, archivaris. Dat wordt hij uiteindelijk ook inderdaad, en bibliothecaris. Hij gaat zich steeds verder verdiepen in de filosofie, schreef artikelen, romans, en richtte ook eh, in de loop der tijd een invloedrijk tijdschrift op, kritiek. En uiteindelijk overlijdt hij in 1962. Zijn denkers van grote invloed geweest op onder andere Foucault, Nancy, Blanchot, Derrida. En uh, ja, Henk in zijn leven, we hebben een beetje natuurlijk al zo'n kort biografie aan het begin, maar een, een soort moment dat er wel uit kunnen lichten... is dat hij in Spanje is en dat hij naar het stierenvechten gaat. Ja. Wat voor moment is dat en welke impact heeft dat gehad op zijn
2: leven? Oké, okay, dan moet je dus een, een jonge man voorstellen... Uh, na, de Tweede na, sorry, na de Eerste Wereldoorlog. Dus laten we zeggen, dan is die iets van 21... 22. dat moet je je voorstellen. En die heeft een studie gedaan, archivaris. En uh, dan gaat hij naar uh, eerst even naar het eiland White... om daar even uit te rusten. En dan gaat hij voor een stage naar Spanje. Op het eiland White ontmoet hij de Frans filosoof Bergson. Uh, een groot filosoof. En die heeft een boekje geschreven. Hij heeft heel veel boeken geschreven, maar onder andere dat boekje wat Bataille dan leest. Le Rier, de lach. En dat leest hij en dan krijgt hij toch ineens plotseling een heel ander beeld van... Dat lachen, dat is een heel merkwaardig fenomeen lachen. Je kent het wel, mensen die echt zo blijven lachen... dat ze haast in huilen omslaan, weet je Dus dat lachen is een merkwaardig moment. Oké, okay. dan gaat hij naar Spanje om die te uh, die, uh, toe. Maar ik zei al oh, 21 jaar... En, uh, dus uh, hij verzeilt. raakt verzeild in nachtclubs en allerlei andere dingen. En uiteindelijk bij flamengo dansen... wat hij een waanzinnige, uh, 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 zeg maar, uh, uh, een vorm van kunst eigenlijk vindt. Heel krachtig, heel passioneel, maar daarna stierenvechten. Dus hij wordt helemaal dol van het stierenvechten. En daar ontdekt hij iets wat dus bepalend gaat worden... voor de manier waarop hij over het leven na gaat denken... en over de economie na gaat denken en over de filosofie na gaat denken. En dat is namelijk dat mensen op de een of andere manier... in het genieten van een nogal gewelddadig schouwspel... in dit geval het stierenvechten... waar een mens en een beest eigenlijk zeg maar, een strijd aangaan, een hele primaire strijd aangaan. We hebben het er niet over dat ze eerst door een pieker door een lek gestoken worden... en dat ze gedrogeerd zijn, die stieren hebben het even niet over. We doen alsof het een echt strijd is. Dat basic nature is. En daar ziet hij eigenlijk dat die stier een soort offerrol vervult... voor al die mensen, om zich in die strijd daarmee te identificeren... en daarin een soort gemeenschapsgevoel ervaren. Dus voor hem is het offeren en plein publiek, ten overstaan van de gemeenschap... en wel op zo'n manier dat er een gevaarsmoment in zit... maar niet voor de kijkers, maar voor degene die het uitvoert... de offeraar in dit geval... dat dat een haast voor hem, een niet een universeel, maar in ieder geval... Voor de, voor de menselijk bestaan een heel primair principe is. En dat koppelt hij later aan dingen die hij leest in de twintig jaren... aan een studie van Marcel Moos. Marcel Moos is de neef van Durkheim, de grote socioloog en die heeft in Noord-Amerika bij de Tinklid-Indianen onderzoek gedaan... en daar heeft hij een ritueel ontdekt, de potlatch. En de potlatch is een ritueel van Noord-Amerikaanse indianen... waarbij ze jaarlijks bij elkaar komen... en de stamhoven ten overstaan van elkaar en van de gemeenschap... al hun bezittingen vernietigen. Hm. Dat is nogal een suf gebeuren. <laughs> Ik bedoel, dat, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Dus verspilling en vernietiging. Bovendien... Heeft hij ook daarmee dat, dat moment van verspilling... wat hij natuurlijk bij die stierenvechten ook zat... Wat, wat hij zich afvraagt is natuurlijk... als dat bij ons gebeurt... dan dondert heel de samenleving in elkaar. Maar wat gebeurt daar? Dan ontdekt hij dat die verspilling en die grensoverschrijding... die we natuurlijk ook bij het carnaval zien bijvoorbeeld... Mm -hmm. drie dagen mag je uit je dak gaan, daarna weer terug in je hok. Dus uh, je gaat op een gegeven moment een bepaalde in tijd en ruimte afgebakende, rituele reeks van handelingen in... om het maar even heel formeel aan te duiden. Mm -hmm. Daarbij zijn impliciet heel duidelijke regels. En daarbinnen kan die verspilling gecontroleerd worden... en productief uitwerken. Want wat gebeurt er nou bij die indianen? Uiteindelijk, degene die het meest weet te verspillen... En let wel, het gaat niet alleen maar om wat kleine dingetjes... maar ook om koper, wat ze daar heel belangrijk maar kano's, die ze natuurlijk nodig hebben... Te... maar uiteindelijk ook slaven... Die, die doden ze bijvoorbeeld? Die doden ze, ja. Dus degene die dus het meeste kan vernietigen... wordt de baas. Hm. Oké? Okay? Dus je ziet dat de macht en vernietiging... het je uitleveren aan... wat wij dan heel platvloers denken van... Uh, een geweld wat tot de dood leidt. Ja, dat dat een productieve factor is. Want dit jaar daarop moeten al die stammen... als ze sodemieten weer gaan vergaren... Dus die economie wordt enorm aangezet om weer... Maar je in moet die kaartjes weer gaan maken, alles, alles, je
1: moet die slaven weer gaan roven. Weer
2: recht, en... Enzovoort. en daar komt hij tot de conclusie, op basis van die potlatch... dat in feite er een economisch principe is van de overvloed en de verspilling... die het mogelijk maakt op een alledaags niveau... waar de beperkte economie heerst, in zijn termen... waar schaarste het uitgangspunt is... dat die wordt aangestuurd door die algemene economie waar verspilling het Imperatief is. En, dan en, je, en je zegt
1: dit is een beperkte economie. Op, op, dat is op onze menselijke schaal. Ja, zeg maar, en daar is maar een soort nut, boven.
2: Nut investering, da daar gaat het om. In de beperkte economie. En schaarste is daarbinnen het leidende principe. Ga maar na, als er iets schaars is, dan kan je er veel geld van verdienen. Ja. Ja. Nu is het zo, maar daar komen we later nog wel op terugkomen, dat schaarste op zich niet bestaat, natuurlijk. Schaarste is geen, om het filosoof te zeggen, ontologisch gegeven. Mm -hmm. ja, die hele aardbol die biedt alles wat we nodig hebben. Schaarste wordt geproduceerd binnen een bepaald soort economie.
1: Is dat een beetje in lijn met wat we ook bij René Girard hebben gezien met de mimetische begeertes van schaarste? is... Omdat je ziet dat een ander het heeft, doe je het ook. Of omdat je het bedenkt ja, dat je het hebt. Hebben... Dat is
2: meer een, een sociaal-psychologische component daarvan. Mm -hmm. Maar bij Bataille is het meer een economische, een algemeen economisch principe. Maar de, uh, Girard en Bataille worden vaak met elkaar uh, 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 zeg maar in verband gebracht. En die kritiseren elkaar, vooral Girard, omdat hij, omdat hij iets later zit. Omdat Girard toch wel vanuit een soort nutsfunctie denkt. Terwijl bij, Foucault, uh, sorry, bij, bij Bataille gaat het echt om, om een principe... waar de collectiviteit uiteindelijk zeg maar, centraal staat en het individu een functie is van die collectiviteit. Gemeenschapsdenken, met andere woorden. Ja. Dus het moderne individualisme... wat natuurlijk afstand doet van die gemeenschap... en wat eigenlijk zichzelf autonoom waant... in zijn verhouding tot zijn behoeftes, tot zijn begeertes tot zijn wensen, tegenwoordig preferences, maar dat, daar zit al een algoritme achter. Maar bij die, bij die behoeften daar zit eigenlijk een economie achter, met reclames. En bij die, zeg maar, die, 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 die wensen of dat verlangen van mensen, daar zit een hele lange traditie van denken achter. Een discours wat door het christendom bepaald is. Dus wat wij sowieso denken dat heel vanzelfsprekend van ons is, heeft een hele lange historische ontstaansgeschiedenis. Oké, okay, maar niettemin, in de moderniteit wordt daarmee gebroken... en het individualisme en de emancipatie van het individu staat centraal. Het denken van bataille is eigenlijk een poging... om die restanten van dat oude denken... Mm -hmm. om die niet weg te schuiven... maar om te zien hoe die twee zich tot elkaar verhouden. En dan noemt hij zeg maar dat, dat verspillende, overschrijdende... wat wij in ons hebben, en let wel hoef hoeven niet zo ver voor te kijken. Dus als je goed even kijkt waar wij eigenlijk onze centen mee verdienen, dan heet dat gewoon de speculatieve zeg maar, uh, kapitaalstromen. Dat heet gewoon aandelen, investeren. Mm -hmm. Dus hoeveel je investeert, hoeveel hebben we over... dat is natuurlijk iets wat zeg maar, uh, uiteindelijk zich moet terugbetalen. Dat is de beperkte economie. Yeah. Maar het feit dat mensen in die poging ook een ervaring krijgen van een. Spanningservaring en het spel wat we nu op televisie met alle lotto's en alle casino's krijgen. Of het feit dat zeg maar mensen in hun hele leven naar de hoeren zijn gegaan, waar ze excessief overschrijden. Maar wat wel getolereerd is. en dus het mogelijk maakt voor een samenleving om te functioneren. omdat al die energieën heel productief ingezet worden en heel, heel afgebakend in tijd en ruimte een uitlaatklep vormen, dat is waar Bataille het over heeft.
1: En, en je zegt, nou die beperkte economie, die zie ik vormen. Dat is eigenlijk onze dagelijkse economie. Dat, en, ja. en die algemene economie is die economie van die verspilling... en van dat, dat grensloos. Ja, is de
2: Ja. En in deze voorbeeld... Hoe doet? jij de Oekraïne beoordeelt... Mm -hmm. maar ik zie daar dingen gewoon verrotgeschoten worden en neergezet worden met raketten, met houwitsers. Oorlog is voor bataille een collectief fenomeen... waarbij dit soort uh, energieën, die eigen zijn aan de mens... onproductief worden
0: verspild. En, ah, oké. Okay. En, en waar, want waar wordt het dan wel productief? Want in onze eigen economie denken wij dat we heel erg bezig zijn... met, met nut en, en met noodzaak en ja. niet met verspilling. Ja. Maar op, op een macroniveau worden we door een verspillingsmechanisme... Gere, geregeerd, als het ware? Nou,
2: daar, daar wordt het duidelijk, laten we het zo zeggen. Uh, kijk, uh, uh, de begrotingen van de huidige uh, regering... Coalitieakkoorden, Daar zaten miljarden in. Hè? Ik, weet, ik weet niet of, het, of jij het ooit meegemaakt hebt... dat er 75 miljard voor milieu uitgetrokken wordt... of klimaat uitgetrokken wordt. Als we dit gedaan hadden in 1972, 1986, 1996... misschien zelfs nog in 2015... dan had het wel snel opgeschoten. Maar het feit dat wij nu dat zomaar aan de kant schuiven... en die miljarden moeten nu naar de Oekraïne... omdat natuurlijk een heel ander een defensie moet op peil gebracht worden. Kijk, dit soort... Denken in dit soort termen, die bedragen... het gaat niet over geld, het gaat over kapitaal en vermogen. Dat is geen geld. Dus dit soort denken met die enorme bedragen... daar zit natuurlijk een verspillingselement in... wat we niet als zodanig zien. Maar wat daar wel doorheen werkt. Op het dagelijks leven precies hetzelfde. Ik bedoel, iedereen wil na de covid weer normaal. En normaal betekent uit je dak gaan in een party. Die parties, dat zijn voor mensen uitlakskleppen... En dat is niet een marginaal verschijnsel, daar wordt waanzinnig veel aan verdiend. Net zoals die casino's, net zoals paardenrennen, net zoals alle gokzaken. Uh, uh, maar bijvoorbeeld, hoeveel kost niet een, uh, een uh, mooi gouden ringetje? En wat is het in godsnaam dat goud? Ja, wat is
1: ja en eigenlijk zeg ik dus: maar, maar waarom noemt partij dat allemaal economie? Want je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld, bij oorlog: dat is een soort uh, een lompe oorlogzuchtigheid, een gewelddadigheid. En dat is na het economisch niet logisch. Waarom noemt hij dat wel een soort algemene economie? Je zou kunnen zeggen, dat is gewoon lompheid. En dat is economisch niet handig. Nou ja, even zo, uh, lompheid
2: is een kenmerk op het psychologische niveau. Mm -hmm. ja? Wij praten nu op een structureel economisch niveau. Dus ik weet niet welke economie lomp is. Maar ik denk dat dat dan... Ze hebben, dus dat zijn... Uh, verschillende regimes. Ja, hij kijkt er gewoon
1: louter economisch naar en zegt... Dan is, ja, dan is oorlog, even los of je het bruut vindt of niet... is het gewoon een verspillingsfactor.
2: Maar kijk nou naar carnaval. Carnaval onderbreekt de dagelijkse economie... door de totale verspilling vier dagen of drie dagen toe te laten. Ja? Dat is ooit begonnen bij de Romeinen... waar de keizer een bedelaar werd en de bedelaar een keizer. En dat is in de middeleeuwen voortgezet. En dus uiteindelijk is dat zeg maar, geïnstitutionaliseerd als carnaval. In Rio vallen er altijd wel een aantal doden, behoorlijk wat. Dat is hevig carnaval. In Nederland is het natuurlijk veredeld middenstandsfeest... want het is helemaal in de beperkte economie getrokken. Ja. Maar toch is daar op het ni psychologisch niveau voor mensen... een soort excessiviteit ervaarbaar ervaar, die mensen dichter bij elkaar brengt. Ja, plotseling Dat alles. excess ja. is dus Ja. Wat je nu ziet in, in, in Rusland is het excess is gemeenschapstichtend. Ja. Rusland wordt weer op de kaart gezet... Doordat iedereen zich ermee identificeert. We hebben het niet over een infoblok. We hebben het niet over al de andere dingen waardoor dat mogelijk is. Maar dat dat gebeurt. Dat er een mogelijkheid is om een, in een collectieve. Haast rituele. Uh, overschrijding van wetten. Yeah. En verspilling. Dat daar gemeenschap ervaren wordt. Dat is Bartheid's punt. Yeah. En dat zien wij overal. Grappig. ja. Maar, bedoel, uh, Feyenoord nee. is nu weer in de finale, gelukkig ja, maar. Hè? <laughs> Wat gebeurt daar allemaal met die hooligans?
1: Ja, plotseling kan al alles, zeg maar.
2: Nou, dan, iedereen moet uit zijn dak gaan. Maar wel, die stewards proberen dat allemaal te regelen. Ja. En soms lukt dat niet te regelen en dan komt hij mee. Dus in ieder geval, ook daar, al dit soort collectieve manifestaties... binnen een voorkomere, gereguleerde samenleving... die zijn voor uh, bataille indicaties van een bepaald soort... ...zijnsbewustzijn, bewustzijn, een bepaald soort collectief bewustzijn, waar niet nut en functie, maar verspilling en excess centraal staan. Ja. En die worden steeds teruggeschroefd in, in, de, in, in de reguliere economie. Zoals bijvoorbeeld het Marshallplan, wat hij bespreekt. Dat is natuurlijk een hername naar de totale vernietiging van Duitsland en van West-Europa
0: een soort grote potlatch, soort... ja. Dan is
2: een, een wereldoorlog een grote potlatch in dat ja. geval. Maar een ongeplande, niet te leiden potlatch, waardoor die zo uit de klauw loopt dat die inderdaad niet meer productief is, maar totaal van niet.
1: Ja, hij vindt niet meer plaats in die kring van die opperhoofden die met elkaar dat even doen, maar, maar het, het loopt helemaal uit de hand. En, en is het feit dat het zo uh, inderdaad dan uh, gekanaliseerd ge, wordt, is dat? positief of doet dat iets af aan wel die collectiverende kracht? Omdat het zo uh, uh, ja, vertruttigd wordt, om het even uh, lullig te zeggen... maar dat het zo in die, in die uh, beperkte economie wordt getrokken.
2: Nou, hij, hij, hij probeert een punt te maken van de spanning tussen die twee economieën. Ja. Derrida zal dat later in een boek daarover... een onderscheid maken tussen inderdaad... Uh, l'economie restraint, beperkte economie en l'economie generaal. En dan zal... Uh, 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 Derrida zeggen. dat is geen oppositie, er is geen dialectische relatie tussen die twee... Mm -hmm. waardoor het is of de een of de ander. Nee, ze zitten in elkaar. De relatie daartussen is supplementair, mm. zegt Derrida. Nou, en daar bedoelt hij mee, in het ene zit altijd het andere... en ze zal altijd op die manier doorwerken in het andere... Ja, je kunt het dus niet uitbannen. Nee. En dat is het leuke van dat, een christ, dat, dat het christendom als de religie... die in feite probeert het geweld uit te bannen... blind is voor zijn eigen geweld, de inquisitie... <laughs> en niet snapt dat hij gebaseerd is op een offer. Een man die aan het kruisnagel. Ja. Dus dat was voor Bataille het grote inzicht. In katholiek Frankrijk, in de dertig jaren... waarin je dat helemaal niet kon zeggen... En daarbij werd hij geholpen, wetenschappelijk geholpen, hè, de, in, in de theorievorming, door de psychoanalyse. Mm -hmm. Maar ook door allerlei historische studies die uitkwamen over het Inka-rijk, over het Tibet. En,
0: en die Marcel Mausses.
2: Marshall Mouse zit iets eerder, in de 20e volgens ja, mij. Hè? Dus die zit daar, de, de, daar pakt hij dat dan op. Ja. En hij begint, Bataille begint eigenlijk zijn schrijversactiviteiten uh, zeg maar, uh, zo rond 26, 27. En let wel, we praten hier over een, een oeuvre van twaalf delen, oeuvre compleet verzameld werk. Twaalf delen van allemaal iets van 600 pagina's, 700 pagina's. Ja? Dus het is niet iemand die er eventjes wat optekent. Nee, nee, dus hij is heel zijn leven bezig geweest om die gedachten voortdurend weer te actualiseren en te hernemen. Voor de Tweede Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog, in de Koude Oorlog. En in 1962 sterft hij dan.
0: Maar als je zegt dat, 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 dat verspilling zeg maar, de, eigenlijk onze economische betrekkingen reguleert. Wat, want wij zouden denken, nee, het is efficiëntie, nut. En, 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 en we, we, we proberen dat juist niet te doen. Tenzij we de rapporten gaan lezen en kijken wat ermee gebeurd is.
2: En dan moeten we altijd weer tot de conclusie komen... dat het project drie keer zo duur is geworden. Zoals de metro in Amsterdam. Of dat het helemaal niet gelukt is. Of dat er een, een of andere lulsmoer verzonnen is om het ergens anders. Het lukt nooit. Dat is het punt. Ja. Alleen, er is een hele kleine schaal... waar je causaliteit nog een beetje kan organiseren... en lineair denken en progressief denken nog een beetje kan organiseren. En daar lijkt het te lukken. Ja. Maar kom op, get real. Kijk nou naar dit, dit zoveelste kabinet Rutte. Ja? De mond vol uiteindelijk van klimaat had iedereen door. En er gebeurt iets in de Oekraïne wat niemand bedacht heeft. En al die budgetten zijn van tafel in één keer. Dus hoe bedoel je nut en efficiëntie? En, en
1: zit er dan bijvoorbeeld bij die verspilling achter uh, uh, zo'n kabinet Rutte... He, die miljarden tegen klimaat aanrammen... is dat dan iets wat mensen bewust inzetten die verspilling... om die collectiviteit te bereiken? Of zit dat veel ja. dieper, waardoor dat, ja, dat je dat alleen ziet
2: als je dat ziet... maar dat je het niet bewust handelt? Ja, het zit veel dieper. Ja. Dus uh, dit ligt niet in een intentionele bewustzijn van individuen. Nee. Het intentionele bewustzijn van individuen... daar waar het woord in thuis hoort is een functie van deze beweging. Dat betekent niet dat we allemaal op dezelfde manier erin staan. Uiteindelijk bij Bataille komt natuurlijk zeg maar, de gedachte op... dat wij, om hier zicht op te krijgen en daarmee om te gaan... één ding in eerste instantie moeten doen. Namelijk dat wij in onszelf, ik zou dan zeggen tussen elkaar... De, dat geweld die overschrijding en die spilzucht hebben... en dat wij het elke dag ervaren op die manier. Dan noemen wij dat de menselijke natuur. Dan gaan we naar de psychiater als het niet meer werkt... en dan proberen we weer zelfregulering te krijgen. En dan kunnen we weer een tijdje er tegenaan. Maar dus het erkennen als ontologische basis... wat zowel doorwerkt bij staten als bij organisaties als bij individuen... Die ontologische erkenning van die supplementaire spanning tussen verspilling en nut, dat is eigenlijk de basisgedachte bij Bataille. Het individu wordt daarvan uit geanalyseerd. En niet zo van top-down, ga ik eens kijken hoe ze dat. Nee, gewoon door concrete studies, waar die op basis van historische studies, maar ook psychologische studies, sociologische studies, laat zien dat dat op die manier meer verklaring biedt voor een samenleving. Bijvoorbeeld de opkomst van fascisme in Duitsland in 1933... waar hij dan over schrijft. Ja, dat dat veel meer verklaart dan die, ja, die, die sociologische... dus de mens-wetenschappelijke verklaringen... die uitgaan van de rationele mens. Het nut. Ja. Dus voor hem is dat niet... Voor hem is niet verspilling primair en nut secundair... voor hem is de spanning tussen verspilling en
0: nut primair. Ja. En, en, en moeten wij iets doen om die spanning op te heffen? Of moeten we... Het is niet op, op te heffen, dat was het. De, 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 die is er. De dialectiek heeft
2: hier geen greep op. Hegel nee. heeft het wel geprobeerd... om telkens weer een nieuwe articulatie te nemen... die dan weer in een conflict komt... die dan weer op een hoge niveau weer zeg maar, zichzelf opheft... en dan weer tot een nieuwe positie komt... daar... Daar gaat Bataille niet meer in mee. Alhoewel die wel Hegeliaans aangehoogd blijft, hoor, dat wel. Maar je moet even goed in de gaten houden dat hij. De tijd dat hij leeft is natuurlijk wel heavy. Hè? Hij ja, maakt de Eerste Wereldoorlog mee. Dat is, is hij heffiekekenis. genoeg. Maakt hij mee. genoeg dat ja, ja. Ja. de Tweede Wereldoorlog maakt hij mee. De Koude Oorlog. Kijk, babyboomers zoals mijn generatie. die hebben daar niks van meegekregen. Ja, nu krijgen ze een herschok. omdat nu de nucleaire dreiging. plots weer boven tafel komt, natuurlijk met Poetin. Ja. Maar wij hebben een vrij rustig leven gehad met z'n allen. We zijn doodsbang geweest, maar we hebben een vrij rustig leven gehad. De grote vraag is natuurlijk of dat wel zo leuk is. Maar dus even, Bataille leeft in een tijd die echt bol staat van het geweld. Dus hij moest dat wel denken. Hoe kun je, hoe kun je in godsnaam een tijd die zichzelf afficheert... als een beschaafde, geciviliseerde vorm van rationaliteit uitgedrukt in een technologie die alles sneller en efficiënter maakt... uitgedrukt in instituties waar de rechten van de mens gegarandeerd zijn. Hoe is het mogelijk dat in die rationele tijd... een Eerste Wereldoorlog, het fascisme, het Stalinisme... een Tweede Wereldoorlog, hoe kan dat? Ja...
1: En, en waar komt zijn economische bril vandaan, zeg maar? Want het is inderdaad gewoon een ge logische invalshoek. En ik merk dat ik zelf in mijn hoofd toch een beetje zo neig naar psychologisch Dat vind ik uh, sowieso een <laughs> interessante ontdekking voor mezelf. Maar je zegt, goh, psychologische principes, hij duidt het echt economisch. Is dat ja. Zijn, zijn... Nou ja, hij,
2: hij duidt het toevallig psychologisch. Ja. Dus als we het nog even naar de mens weten terug willen halen... dan zie je gewoon dat Freud schrijft aan het eind van de 19e eeuw een boek. En daar probeert hij uh, niet de psychologie zeg maar centraal, stel maar de massapsychologie. Dat heeft hij van Le Bon overgenomen. Dat zijn de eerste geschriften over massapsychologie. En zo zie je dat langzaam, wat later in de kritische theorie overgenomen wordt... met Adorno en, en Horkheimer, dat die massapsychologie... een aparte tak wordt om dingen te bestuderen. Dus in die zin kun je zeggen ja. dat het collectieve zit in het massapsychologische. Ja? En dat is in opkomst in de eerste helft van de 20e eeuw. Om zo te denken over collectiviteiten. Als je Elias en Knetty leest, massa en macht... precies de fenomenologische analyse... van hoe hordes, meutes, massa's, hoe die, hoe die werken.
0: Ja. Ja, ja. Okay?
2: Dus zo moet je dat zien. Daarbinnen probeert hij greep te krijgen op dat fenomeen. Dat, dat is één aspect. De andere kant is natuurlijk dat hij ook ziet... en dat komt natuurlijk ook omdat hij in... want dat hebben we nog niet besproken... naast de economie die vooral na de Tweede Wereldoorlog in zijn werk naar voren komt... en dan noemt hij uh, die verspillings, die, die overschrijdingsdimensie... noemt hij la part maudit. het vervloekte deel. Ja? En mm. daar wil hij drie delen over schrijven. Uh, dat zeg maar, dat die... Uh... En,
1: sorry, en vervloekt in de zin van, het wordt altijd vervloekt... omdat het niet goed is, maar het is, ja... maar het is ontologisch een gegeven.
2: ja. ja, ja? Ja, dus maar het is een het zwarte wordt, schaap, maar dat, dat precies, zwarte schaap is altijd... maar het altijd. wordt gewoon vervloekt. Modit is natuurlijk ook le poët Modit, uh, le paard Modit. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, le poët Modit, uh, Verlaine, dat soort figuren, Rembo. Die beschrijven, en natuurlijk ook zeg maar, uh, Baudelaire... die beschrijven natuurlijk aspecten van het bestaan... die niet zo lekker liggen in die burgerlijke samenleving. Ja. Uh, en als op een gegeven moment Manet een schilderij van Olympia schildert... Een, een hoer die op een uh, prostituee die op een bed ligt met een kat en een zwarte vrouw erbij. Dan is voor het eerst wordt ze eigenlijk zo geschilderd dat ze. Alsof, alsof ze in, in de camera kijkt, frontaal de hoerenloper aankijkt. Ja, ik zeg van. Het is goed dat je komt, maar ik moet mijn poen verdienen. Maar wat doe jij eigenlijk hier? Ja? Ja. Dus die, die spanning in de burgerlijke samenleving is er ook aanwezig. Terwijl we dan op weg zijn naar de emancipatie van die burger. Via bieldoen natuurlijk. Dus de, zeg maar... De, 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 de spanningsveld. In elke samenleving zie je dat spanningsveld. En worden er uh, praktijken ontwikkeld... die die energieën productief kunnen inzetten. Ja. Ja. Daar gaat het om. Op het moment dat wij dat, ons dat niet bewust zijn... van die vervloekte dementie in onze psyche... de vervloekte dementie in ons maatschappelijke rijden en zeilen... de vervloekte dementie in, ons economische, uh, 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 in onze economische praktijken... dan kan het wel zo zijn dat wij daardoor achterhaald worden... en plotseling dingen doen die we niet meer onder controle hebben... en gewoon pek. Op dus we moeten het stileren? He? Ja, je moet het stileren. Maar op individueel niveau
1: en op collectief niveau?
2: Nou ja, laten we zeggen, op individueel niveau, niemand kan iets stileren op een individu, want stileren is een relationeel gebeuren. Ja. Ja, dus het is altijd tussen mensen waar die stilering, waar dat design plaatsvindt.
1: Maar dat snappen wat je net zei, zeg maar, is dat dan dat er een individu uitklapt... of kan dus nou er staat ook een hele samenleving eruit klappen?
2: Nou ja, de, 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 die klapt er dan uit. Ja, bij, ja. bij een individu betekent dat dat hij zijn eigen verslavingen niet meer aankomt, bijvoorbeeld. Want hij had een heel fantastisch verhaal over zichzelf. Dat hij het helemaal onder controle had, toch? Ja. Was toch helemaal geen probleem? En toen ineens, tok... Ja, dan heb je altijd nog de jellinek natuurlijk. <laughs> ja. Maar je begrijpt dan toch. Ja. Ja. En de jellinek is ook een onderdeel van het hele... De weer die weer terugtrekken situat. in een normale... Precies, precies. Maar waar het dus om gaat is echt bij Bataille... is dat dat besef, dat, en dat noemt hij dan een soeverein besef... niet een autonoom bewustzijn... dat dat soevereine besef van krachten die groter zijn dan jij... maar die wel van jou zijn, omdat het in jouw lichaam zichzelf dat je daar een vorm voor moet vinden met andere mensen. Historisch zijn daar vormen voor aangeleverd. Nou, uh, carnaval is ook niet meer wat het is, zou ik maar zeggen. <gif> en door de regulering van de veiligheidssamenleving en de surveillance... is er ook niet zo heel veel meer mogelijk. Je moet dus ook nadenken over... Die surveillance is dat niet uiteindelijk de dood in de pot los van het feit dat de pri pri private gegevens zo op straat komen te liggen en je overal gecontroleerd wordt. En als je drie keer door stoplicht loopt, op een gegeven moment je burgerrechten kwijt, kan raken even los daarvan. Het is natuurlijk zo dat wij op een bepaalde manier voortdurend in alle uh, uh, contexten waarin wij functioneren te maken hebben met zo'n, hoe noemen we het dan, verleiding of uh, genot. Of uh, desier verlangen. En dat we daar vormen voor gevonden hebben. Die vroeger werkte in een andere samenleving. Maar je moet je nu afvragen. In de 20ste eeuw heeft dat gewerkt? In de 20ste eeuw? Ik denk het niet. Dan is de grote vraag ook. En hoe gaan wij dat doen in het Poceen dan? In de 21ste eeuw? Dat is een interessante vraag. Ja. Die zou je met bataille in je achterhoofd kunnen stellen. Maar je zegt dus wel, van
1: die spanning is niet op te lossen. Kun je dus wel zeggen, de, de ene samenleving slaagt er beter in... om die spanning een plek te geven dan de ander? Ja.
2: Dus hij, en dan, dan is dat een... Je moet het zien als niet normatieve analyses. Hè? Dus als hij zegt, bij uh, het fascisme krijgt een plek... dan bedoelt hij niet, het moet allemaal fascisten worden. <lacht> nee. Maar dan laat hij zien hoe Hitler daarop ingespeeld heeft met zijn kornuiten. Ja. En hoe dat volk die, dat, daar behoefte aan had om dat op die manier te doen. Ja? Nou goed, en wat al de excessen die daaruit voortgekomen zijn... dat maakt duidelijk dat daar ook een aantal andere principes speelden... die uiteindelijk de boel opgeblazen hebben, gelukkig. Maar zo kijkt hij ook naar het vooroorlogse Tibet. Wat natuurlijk een theocratie is, zoals nu Iran een theocratie is. Ja? En zoals Afghanistan nu een theocratie is. Daar... Heersen, de geestelijke leiders. Dat was in Tibet natuurlijk ook. En daar was er een hele structuur van aalmoezen. van weggeven. die het mogelijk maakte dat die monniken. een heel groot deel van de bevolking. van jonge mannen die in het klooster gingen. konden leven. die vervolgens weer een soort gemeenschapachtige. Uh, invloed op die hele samenleving hadden... waardoor die samenleving ja. als gemeenschap... zichzelf kon identificeren met dat instituut. Dus door het dat weggeven werd... van dat geld wordt er juist een
1: collectiviteit gecreëerd.
2: Precies. En, dat, en uh, dat zei, dan zegt Martijn niet... we moeten allemaal Tibetanen worden.
1: Nee.
2: Ja, tegenwoordig lijken in een volstrekt onschuldig soort naïviteit... is die Dalai Lama voor heel veel mensen... plotseling een soort verzetsheld geworden van... maar let wel, het is wel een theocratie dat hij binnen de niet-theocratie... met dat theocratische verspillingsargument wat hij eigenlijk heeft... een stem heeft, dat lijkt me ook wel voor de hand liggen. Ja. Maar lees Mathieu Ricard, weet je wel? Die over compassie schrijft, altruïsme schrijft. Een Fransman die gepromoveerd is in de biofysica, volgens mij. En dan uh, op een gegeven moment uh, naar Tibet gaat... na zijn uh, cum laude uh, zeg maar, promotie en nooit meer terugkomt. <laughs> En dan wordt hij op een gegeven moment gewoon de persoonlijke tolk van, van de Dalai Lama. Enorme wetenschappen, waanzinnig veel goede boeken geschreven. Veel, veel westerse en oosterse wetenschap bij elkaar. Meditatie met een heleboel zeg maar, neurofysische effecten die, effect die allemaal gemeten worden. Waar allerlei andere dingen ook duidelijk worden. Ik bedoel, dat is Tibet nu. In exile. Ja, maar het, het Tibet zoals het was, was natuurlijk een theocratie. Ja. Maar Dus dat analyserend in La paix het boek met de gelijknamige titel uit 1949... laat hij zien dat daar de spanning van verspilling... en functionele gemeenschappelijkheid aanwezig is. Daarbij roept hij natuurlijk altijd de vraag op... Maar hoe moet het dan voor onze samenleving? Dat is natuurlijk altijd ja. de laatste politieke vraag die
0: jij zegt. En, en, en wat is ons gemeenschapsstichtende verspillingsritueel? Heeft u daar iets over gezegd? Want in, in Tibet ja, zijn het die
2: kloosters, die theocratie...
0: Ja, nee. en
2: dat is wat ik net noemde. Dat dus zeg maar, de westerse samenleving allerlei marginale praktijken heeft ontwikkeld. Van het casino, de prostitutie... tot en met oorlogsvoeren, tot een bepaalde hoogte... tot, zeg maar, de... Uh, ja, wij, wij zouden het nou nu zeggen... De ongelimiteerde vreedcultuur. Ja, de all you can eat,
1: sushi ja, restaurant. All you can eat en nog een
2: beetje meer. Ja, dus, ja. Bedoel, dit is heel makkelijk al overal, zeg maar, ja. aan
1: te wijzen. Maar en, en reclame wijst natuurlijk ook heel vaak op, op deze mateloosheid. Van ja, grenzeloos genieten en zo, zeg maar. Dat dat. Allemaal die allemaal die. die appelleert allemaal aan dat, dat mateloos. Ja,
2: dan kan even alles. Maar let wel, als je zegt grenzeloos, dan ben je met. of je hebt de grens afgeschaft. En als je hem niet afgeschaft hebt, gaat het over grensoverschrijding. Ja. Dat kun je ook zeg maar, ontwikkelingspsychologisch positief duiden. Dat is namelijk je eigen grens overschrijden... om jezelf te verbeteren en meer jezelf te worden. Nietzijans. Dus in die zin appeleert het aan een vooruitgangsoptimisme. Ja. Maar in die vreedcultuur waar het nu geïmplementeerd wordt... zie ik dat niet echt, echt nee. zo. Komen. <laughs> nee, nee, nee. En let wel, obesitas is wel een van de belangrijkste problemen... die wij op dit moment hebben. Ja. Ja? Dus daar wordt het onproductief...
1: Ja, dan heeft het niet meer dat gemeenschapsstichtende
2: uh, heilzame karakter daarin, zeg maar. Precies. Mij. En als je dan even actueel teruggaat naar de Ramadan, dan snappen wij dat de Ramadan binnen de moslimcultuur ja. een productieve vorm is van ascese, Die het mogelijk maakt dat mensen zich bewust zijn van waar ze in de rest van het jaar mee bezig zijn. Ja. ja? Even, en dan zingen we het even los van alle andere problematieken. Precies. Ja. Ja. Even terug naar dat
1: individuele niveau. Want daar, daar hebben we twee keer een beetje aan geraakt. Het verschil tussen die soevereiniteit en die autonomie. Ja. Zou je daar nog wat meer over kunnen vertellen? Want je hebt het ja. twee keer even zijdelings geraakt. En toen waren we juist anders geraakt. Ja,
2: dus uh, de, de analyses over het vervloekte deel... worden dus voor een gedeelte op macro-politiek... Ja. macro-economisch niveau ingezet door hem. Staten. Ja. Maar hij buigt dat in de Tweede Wereldoorlog... Terug naar het, laten we het even simpel noemen. Het intentionele niveau van de individuen. Het psychologisch niveau. En daar gebruikt hij ook het woord soevereiniteit. En dat is eigenlijk zeg maar. Een, een project wat hij uitvoert. in de Tweede Wereldoorlog. En daar schrijft hij drie boeken. Het eerste is. Uh, La Parme in opzet. Het tweede is een boek over Nietzsche, Suur Nietzsche heet dat. La volonté de chance, de, de wil tot het toeval. Mm -hmm. ja. En daar brengt je het naar binnen naar een krachtenveld... wat in mijn lichaam en in mensen zit. Dus dan zie je dat soevereiniteit een kracht wordt... ik vind het woord in altijd zo moeilijk... omdat ik niet geloof dat er in mensen iets zit. Nee. Maar laat ik het nog even toch hanteren. Dat zit in mensen, die kracht... en die pareren wij met autonomie. Mm -hmm. greep erop krijgen op die krachten. Ja. Wat Kant noemt heteronoom en autonoom. Dat heteronome, als je dat doordefinieert... en wat Freudiaans aansoust, zou ik maar even zeggen... dan krijg je dus drift. Economie. Economie van het verlangen. En daar zijn al die Fransen mee bezig. Deleuze, Guattari, Foucault, Derrida, Nancy zijn allemaal daarmee bezig. Kristeva, Irigaray, Rosie Braidotti, allemaal daarmee bezig. Oké? Okay? Dus... De, 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 de economie op dat psychologische niveau... daar gehaalt hij ook het woord soevereiniteit uh, uh, binnen. Maar dan is dat voor hem eigenlijk... dan wordt haast mystiek dan. Hè? Want dan laat hij zien waar wij proberen onszelf te overstijgen... in onszelf. Wat natuurlijk vrij snel doorverwijst naar allerlei ascetische praktijken... Dus in kloosterleven. Uh, gewortelde praktijken. Waarbij het eigenlijk gaat over. hoe jij. in een poging greep te krijgen op. zeg maar die krachten. Mm -hmm. je soevereiniteit. eigenlijk praktiseert. En die gaat verder dan de autonomie. En dat betekent eigenlijk. dat je het geweld in jezelf. op de een of andere manier. designt, zou ik maar even zeggen. Ja. En dat deed hij. Dus die, diezelfde al...
1: spanning die op, op macroniveau zit. zit ook in, ja. in de individu. en die probeer je
2: te, 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 te uh, vorm te geven, ja. te designen. En dat doet hij in de dertig jaren op de manier zoals wij dat ook doen. Namelijk yoga en zen-meditatie waar die mee aanraking komt. Oké? Okay? En, en waarom biedt dat antwoorden? Omdat dat ook gaat over een, een soort verspilling? Nou ja, omdat natuurlijk in de oosterse filosofieën... in het boeddhisme, in het hindoeïsme... daar zit natuurlijk die kosmische inbedding daarvan... die is natuurlijk ook... Verspillingsmatig, zou ik maar zeggen. de evolutie is volgens mij eerst een enorme verspilling. En wat er overblijft. Hè, of het nou de, 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 de survival of the fittest is. Wat niet van Darwin is, maar in ieder geval. Dat wat wij zijn, want wij zijn aan het eind van die. Ja. Wij, zijn over, wij zijn de overwinnaars, zou ik maar zeggen. Dat is maar een fractie van wat er allemaal verspild is.
0: Ja. Ik
2: bedoel, heb ik nog steeds over een komeet. waardoor door de dinosaurus gewoon uh, flop verdwijnen. Waardoor wij konden ontstaan voor dat matter. Dus ook dat is een. Een, een, een veld waar uiteindelijk zeg maar, die krachten wel altijd in een individu indalen. Mijn, gene, mijn, mijn uh, genetica bijvoorbeeld. Ja. Of mijn memetica, de cultuur die mij vormen. De praktijken waarin ik probeer mezelf op de een of andere manier te vinden. Nou, de, die praktijken en je op zoek gaan naar jezelf. Dat neigt dan bij hem ook naar die oosterse uh, praktijken... waarbij yoga en zen centraal komen te staan. Hij leest ook in die tijd die boeken. Hij, hij doet het ook. En daar, dan wordt die soevereiniteit, dus die, dat spanningsveld tussen verspilling en blijven bestaan, mm -hmm. wordt dan een soort, ja, met Foucault zou je dan haast moeten zeggen, zelfzorg, zelfcare. Ja? Dat wordt dus een heel ander, en dat zit ook bij Foucault erin als hij later, zeg maar, Bataille hier in zijn werk meeneemt. Maar dus dat, dat wordt de soevereiniteit op die
0: minimale schaal. Van het individu. Omdat je, daar, omdat je daarmee voorkomt, als het ware, dat je zelf verspild raakt. Omdat je bijvoorbeeld in je driftleven. met drank en drugs... zeg maar. jezelf als het ware verspeelt. Ja, daar kun je ook voor kiezen. En, en, en met een, deze technieken controleer je dat of beheers je dat? Nou ja, je beheerst het. Dus het is een soort meta-autonomie, zou je haast zeggen.
2: die over de soevereiniteit heen gaat. Zo kun je het zeggen. Ja. Ja? En dat geldt ook op het macro-niveau. Ga maar na. Als je zegt, verspilling is de motor van de, uh, van de uh, economie... dan is er altijd wel, als ik dan een college gaf over partijen... altijd wel een hele slimme student zegt... ja, maar meneer, dat betekent dus dat die verspilling uiteindelijk toch nuttig is. Ja. Oké, okay. ja. Dat zeg ik, heel knap gedacht. Want op een metaniveau is die verspilling natuurlijk... nuttig in de zin van dat die gemeenschap stichtend is. Ja. Dat maakt het nuttig. Maar het is niet van dezelfde orde als de implementatie van NUT. Nee. Het is van een totaal andere orde.
0: Ja, maar het is een, het is een, een, een negatieve kracht. Nee, die... zelfs dat moet je denk
2: ik loslaten. Het is niet negatief, positief. Het is een ontologisch gegeven. Maar het is wel een vernietigende kracht. Als je het aan zichzelf overlaat, dan kan dat behoorlijk vernietigend zijn. Ja. En niet alleen voor jou, maar voor je omgeving. En ja. uiteindelijk kan... Kijk, uh, we weten allemaal dat Poetin, zeg maar, daar zit toch wel een steekje los... Dus wij zitten te gok op de psychopathologie van Poetin. Hoeveel risico lopen wij dat hij uiteindelijk toch die knop in gaat drukken? Als niemand hem tegenhoudt. Daar zie je dus dat het geopolitieke immens van verspilling... en het micropolitieke, zal ik het maar even noemen, van verspilling... raken elkaar op een bepaalde manier in de figuur van Poetin. Ja. Dus als jij macht hebt, kun je op een gegeven moment... deze dingen gaan dan door elkaar lopen... Er is een uitstekende studie. Ik heb uh, iets van tien jaar ben ik met seriemoordenaars bezig geweest om dat te bestuderen. En ook in Amerika. Nou, op een gegeven moment kwam er een studie uit van een uh, hoogleraar psychiatrie, denk ik. En die had uitgevonden dat de uh, profielen van. en Dat is geen afvinken, hè? Tak, 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 tak. De profielen van seriemoordenaars verbijsterend verbijsterend parallel lopen met die van CEO's.
0: <lacht>
2: Geen empathisch vermogen. Ja? En allerlei andere kenmerken. Gewoon voorkomen los kunnen zingen van een context. En gewoon uh, logisch doorzetten. Wat er ook aan doden vallen, maakt niet zoveel uit. Dus niet geëngageerd denken. Geen empathie met de groep waar het over gaat. Of het moet die aandeelhouders zijn. Maar daar zal ook nog wel wat psychopathologie in te vinden zijn. Maar dus... Dat is natuurlijk wel heel vreemd, dat in die samenleving dit soort kenmerken blijkbaar jou tot een uh, geslaagd CEO kunnen maken. Ja. Dus wij hebben een samenleving opgebouwd waarbij dit soort soevereine aspecten nog steeds gevierd worden. En we eigenlijk de, de, als het fout gaat, we dat als een soort ja, uh, marginale afwijking zien. Nee, je moet omdraaien. Je hebt gewoon een structurele manier van de wereld benaderen. En daarmee pas je uitstekend in dat systeem... dat onderdrukkende repressieve systeem van het top-down-denken. En kun je successen, als je, het niet ja, als je het niet controleert... en je gaat meisjes binnenhalen in je huis... waar dan de president ook langskomt en de prins van Engeland... ja, dan heb je wel een probleem. Dan wordt het moeilijk.
0: Ja.
1: En, en je zegt, hij is niet normatief op het gebied van samenleving. Hij zegt gewoon meer, joh, veel, in theocratisch Tibet werkt het... in fascistisch Duitsland werkt het. Eh, beschrijft u op individueel wel, niveau wel normatieve dingen voor? Zoals die yoga en zen zegt hij, van, joh, dat, dat zou inderdaad mensen helpen... of de ja. een is beter in staat om hem die, die kracht op een goede manier te kanaliseren dan de ander? Dat kun je
2: eruit halen, maar hij is ook geen psychotherapeut. Nee. Hij is een filosoof op dat moment. En in die zin... Past hij wel op zichzelf toe? Want als je, filosoof, als je het niet op jezelf toepast, dan ben je echt helemaal niks. Ik bedoel, dat je het niet op de samenleving toepast, dat komt daar aan toe. Maar als je het niet op jezelf toepast, dan heeft dat filosofische. Uh, de impact daarvan is nihil. Maar hij, hij ziet dus wel in zijn omgeving. Uh, een voorbeeld daarvan. En dat is kunst aangehoogd. want hij heeft ook veel over kunst. Misschien kunnen we er straks nog even over zeggen. Maar hij was dus veel verkeerde kringen van surrealisten. Breton had hij de pesthekel aan, maar dat was toch een soort haat-liefde relatie. Ja? Mm -hmm. maar hij heeft heel veel in document, het, het tijdschrift wat hij met Carl Einstein opricht in 1929 uh, volgens mij. Heel veel over kunst geschreven. Over Dalí, over Picasso, over Miro. Heel veel. Ja? Heeft echt ge... En aan de 50 jaren schrijft hij een boek over het oeuvre van Manet. En over Lasco.
0: En wat, wat ziet hij daar dan in, in die kunst? Wat, ja, wat... Dus, dus
2: daar zie je dus, met Lascaux en Manet vind ik een mooi voorbeeld. Manet is natuurlijk de moderne schilder... die eigenlijk de representatie vernietigt. Omdat hij impressionistisch mm. is, gaat schilderen. Ja, hij gaat vlekjes, bij Seurat en Signac wordt dat kwantilisme, maar in ieder geval gaat hij naar zijn medium toe, verf. Ja? en neemt hij de topics die niet zo prettig zijn... of dat nou Olympia de prostituee is... of sur Sulaire, dat twee naakte dames... met twee geklede heren in een bos aan het, aan het lunchen zijn. Ja, dat is toch een beetje vreemd. Ja. Dus hij, 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 hij kiest onderwerp, maar vooral zijn manier van schilderen... gaat erom dat hij het eigenlijk... Het, het, hij laat zien dat, uh, zoals door een bepaalde afstand... van een impressionistische schilderij in te nemen... je plotseling... Contouren ziet, mensen ziet, maar als je te dichtbij komt, zie je die niet meer, zie je alleen maar streepjes. Ja? nou Die juiste afstand, waardoor die twee, het krachtenveld wat amorf is, en de gearticuleerde identiteit van het beeld wat je schildert, mm -hmm. die afstand die zie je, die wordt zeg maar, uitgeprobeerd bij Manet om te kijken hoe ver hij daarin kan gaan, kan gaan eigenlijk. Waardoor hij echt een, een revolutie in het schilderen tot stand brengt. Dat heet Impressionisten, ja. dat is de ene kant. Lascaux is voor hem, wat in 1956 uh, 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 komt dat uit volgens mij... daar schrijft hij eigenlijk over de schilderingen in Lascaux... en vraagt hij zich af, wat is de geboorte van de kunst? Want de kunst hangt met hem, voor hem samen met de homo sapiens. Dus de mens, inherent aan de mens, is een verbeeldingskracht... die wij voor het eerst zien in Lascaux. Lascaux is 20.000 jaar voor Christus ongeveer. Let wel, de homo sapiens komt pas 40.000 jaar voor Christus in Lascaux binnen, omdat de glaciaal trekt zich terug... waardoor Europa bewoonbaar wordt, bereikbaar wordt. Je kunt er heen trekken als jarenverzamelaar. En uiteindelijk, 200.000 jaar geleden... is pas die homo sapiens ontstaan ergens in Afrika. En in de 10.000, 100.000 jaar daarvoor zijn er nog andere... liepen 11 homo, homonieden rond... En de Homo sapiens was er maar één. De Neanderthaler was een ander, de Homo erectus, de Homo astrolopiticus, de Homo fa. hoe uh, heet uh, 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 dat? Uh, de Homo fabric komt later binnen, maar in ieder geval allemaal homo's. Ja, ja precies. Ja. Ja? Heel veel. En van die elf soorten blijft er één over. De Homo sapiens, dat zijn wij. Ja. En dat gebeurt was 40.000 jaar voor Christus. Wat we met die Neanderthalers gedaan hebben, weet ik niet. Of we ze opgevreten hebben of gewoon geassimileerd hebben.
1: Ja, dat is onbekend.
2: Dat is onbekend. Ze dat dat denken assimileren. En bovendien, en daar gaat uh, Bataille zijn these op de helling. zijn er schilderingen in Spanje teruggevonden. in grotten die alleen maar door Neandertalers gemaakt kunnen zijn. Omdat het eerder is dan ja, dat dus de homo sapiens Ja, dus dat hij de, de
1: kunst alleen een homo sapiens precies. komt... want komt daarmee op de tocht.
2: Dus hij wordt ook wel achterhaald door de theorieën. Maar hij, dus voor hem is de Lascaux het eerste teken van het menselijk bestaan. En waar het voor hem om gaat, is dat mensen schilderen dat... om niet de verspilling. Ah, kijk, ja. De theorieën zouden als... Oh ja, daarmee proberen ze hun, hun totemdieren... of hun jachttrofeeën ja, 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 te beïnvloeden... Ja. waardoor ze meer greep krijgen... nuttig dus en functioneel. Nee, het is
1: gewoon, fuck it, ik maak het gewoon. Het
2: is gewoon, <laughs> ja. lekker verbeelden. Ja.
1: Dat was het idee. <laughs> en, en wat vind je bij, bij Manet? Die rekt die grenzen op van wat kan, zeg maar. Ja. of zoiets. Ja.
0: Ja. Maar ik, ik dacht dat je zou gaan zeggen dat hij dat die, dat die, dat die, dat die in die kunstenaars zag dat, dat mensen in staat zijn vormen aan te ja, brengen in amorfe. Dat is zo. Maar dat, is ook, dat geldt dus voor Manet,
2: dat geldt voor Dali, voor Picasso, ja, voor Miro, dat geldt voor de uh, Homo sapiens in Lascaux. De kunst, dus uiteindelijk zijn er twee vormen voor Bataille die het mogelijk maken om die verspillende krachten te designen. Te en dat zijn één, de kunst. Mm -hmm. Twee, de erotiek. Mm. Erotiek is gewoon lekker gaan voor het gaan. En niet om kinderen te maken. Ja. En ook niet om macht uit te oefenen op de ander... zodat je uiteindelijk iets anders voor elkaar kan krijgen. Nee. nee snap je? Dus voor hem is erotiek het volstrekt ondoelmatige. Voorbij het nuttige. En, en geldt dat ze wel bij dus, hun, dus even afmaken. Het soevereine.
0: Dus in... in, in een erotische ervaring. ervaren we die ervaren we soevereiniteit. en wat is dat. Nou, ik weet niet wat jij ervaart, maar ik ervaar <lacht> het volgende. <lacht> maar,
2: maar kijk, kijk natuurlijk, zeg maar. Uh, wat je in erotiek ervaart, is een verleidingsspel. wat op zich de, uh, uh, totaal soeverein is. En in dat verleidingsspel, op het moment dat je tot de daad overgaat, zal even zeggen. Ja, die krachten die groeien, die groeien. En er is een samenspel waar je op een gegeven moment denkt van... Uh, ik heb hier een greep meer op. En als je dat goed organiseert, en anderen ook. Allebei geen greep, no problem. <lacht> ja? ja. Dan snap je, de soevereiniteit articuleert zich in het geordende verlies. Zelfverlies. Ja. En daarom heet het in ah ja, Frans ja. la petite mort. Dat is het orgasme. Ja, ah, ja. En, en, en nog even, en wat is dan dat, die autonomie in, in contrast met die soevereiniteit? Nou, die autonomie is van, uh, nou, hey, uh, dat is een uh, luxe. Even kijken, als we dat nou zo doen, dan uh, berekenen we een eetje, dan bosbloemen meenemen. misschien zonder zonsondergang met strand. Dan gaan we zo en, zo en dan gaan we nog even koffie drinken. Dat is allemaal beperkte economie.
1: Ja. Ja. En dat is dat autonome en die soevereiniteit is, is, is die beslissing bevindend.
2: aan het nemen. Uh, aan het manipuleren, uh, proberen zijn voordeel eruit te halen. Dat is de beperkte economie. Het zou ook kunnen zijn, als hij zijn zin krijgt... of als zij zijn, haar zin krijgt, dat in dat spel plotseling dingen gebeuren... waarvan die denkt. shit, maar dat was niet de bedoeling. Ja. Ja. Ja.
1: En, en je kunt dus ook zeggen, als het alleen maar eigenlijk op reproductie gericht is... dan is het dus nou ook helemaal eigenlijk in dat domein van ja. die, die beperkte economie getrokken. En dat
2: is eigenlijk waar later Foucault met zijn geschiedenis van de seksualiteit op inzet. Het ja. discours wat de erotiek zeg maar, helemaal functioneel maakt... En uh, zeg maar ja, dus, inzet voor de politieke dus ja. manipulatie van bevolkingen.
1: Ja, en de kunst geldt natuurlijk hetzelfde denk, voor van ja, uh,
2: uh, uh, voor propaganda ingezette kunst verliest ook ja, dat. Alles komt uiteindelijk wel een keertje in die beperkte economie ja. terecht. Wanneer Andy Warhol in de factory uiteindelijk zeg maar met die rare dingen van hem bezig is, maakt hij die ene van Marilyn Monroe en die is nou voor. Uh, ja. 180 miljoen verkocht. Dat uit zijn dak gaan daar zo van Warhol met al die gasten die er omheen hingen. Al die, waar, waar ook uh, zeg maar, mensen als Lou Riet langskwamen en op een gegeven moment uh, de Velvet Underground uit voortkomt en allerlei muziek. Al die scenes. Dat parallel. dat, 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 dat mondt nu uit in een veiling waar voor één zo'n ding 180 miljoen
1: gegeven ja. wordt. Oké? Okay? Ja, en daarmee is, is, ja, kun je eigenlijk misschien wel weer zeggen dat de koper haast wel weer in zijn, zijn verspilling gaat zitten. Maar...
2: Ga nou naar de, 1960, naar de 60 jaar. jaren. Neo Dada, Neo Duchamp en Eddie Warhol. Iedereen zei, een beetje burger zei: Die vent is knettergek. Wat is die dan? Moet je kijken wat is dit nou Nou ja, niet te geloven. 180 miljoen. De burger moest even wachten. Ja, 180 miljoen. Ja. 60 jaar later. Okay. Dus het gaat er niet om dat het gescheiden... Nee, het gaat door elkaar heen. Yeah. Het is supplementair. Je kunt het een niet denken zonder het ander... Nee. maar dat ander blijft als een soort subversieve kracht... in het andere doorwerken. Zo blijft nut, efficiëntie onder de verspilling aanwezig... blijft insisteren. En onder de nut en de efficiëntie blijft de verspilling... en het excess insisteren.
0: Yeah. Maar, kun je dan, maar kun je toch niet zeggen dat hij toch wel op zoek is... naar een soort van ideaal waarbij die soevereiniteit... een soort van ideale vorm is... waarin je meebeweegt met... Ja, met zo'n krachtenveld of nee, zo. Zo kun je dat niet zien? Hij is in die zin eerder niet Nietzschean dan Hegeliaan. En in, wat, in, welke, in welke... Hegel lost het op.
2: Bij Hegel gaan we langzaam, treetje voor treedje worden we steeds redelijker en zedelijker.
0: Dus je zou soevereiner kunnen, maar dat is het dus niet. Hè? Nee, je, je kunt... Soevereiniteit is
2: geen bezit. Autonomie is een bezit. Ja, dat is een toe appropriatie toe-eigening van dingen. Soevereiniteit is een uitlevering. Ja? Dus de soevereine ervaring... is een openstellen voor krachten... zonder dat je daar bang voor bent... zonder dat je daar iets mee wil mee doen... maar daar ga je het experiment in van die krachten. Erotiek is voor hem... een experiment van die krachten. Kunst is voor hem een experiment van die
1: krachten. Ja, en uiteindelijk is ook zen en yoga wat we eerder hoorden.
2: Ja, voor hem wel in de dertig jaren. Op het, het psychologische niveau, ja. Ja. Hey, en tot slot denk ik, uh,
1: als je dan kijkt naar onze hedendaagse tijd... De, de, de vraagstukken rondom ecologie. In zekere zin is dat ook dat wij ja, woekeren... met uh, uh, dat we maatloos omgaan met de, de, de bronnen die we hebben. Daar zijn we ook een enorm aan het verspillen. O, hoe kijkt Partij daar tegenaan? Of hoe zou die daar tegenaan kijken?
2: Ja, bij Partij is dat nog niet echt een issue.
1: Nee, nee daar gaat maar hij te vroeg voor Maar ik denk dat als je dit
2: zeg maar, door in... teot, met dit begrip apparaat naar de huidige situatie kijkt... Dan is er is wel degelijk wat over te zeggen. Kijk, het is natuurlijk merkwaardig dat wij in het vooruitgangsoptimisme wat wij hebben, uiteindelijk via de technologie zo'n situatie gecreëerd hebben. En zeg maar met uh, zeg maar het uh, beroep doen op die fossiele brandstoffen. Dat dat tot vernietiging en tot totale uh, ondergang leidt. Het hele idee van de, het einde van de mens. Of het einde van uh, de soort. Dus de zoveelste extinctie. Uh, waar. Uh, Wanneer Nate een het boek over geschreven heeft, dat is natuurlijk ook zeg maar, zo'n zo beweging. Maar ik denk dat je dat, uh, dat is de reden waarom ik ook op een gegeven moment filosofie, meer of meer de term filosoof en filosofie ingeruild heb voor ecosoof en ecosofie, is dat dit inzicht ingebouwd in zeg maar, de reflecties over onze huidige tijd, over ecologie en over economie, waar ecosofie. Een functie van is, dus van de wetten naar het weten, naar de wijsheid, zou ik maar zeggen. Dat in de ecosofie een analyse mogelijk wordt waardoor wij de vinger kunnen leggen op waar wij in de huidige situatie het, uh, de greep hebben verloren, terwijl we nog steeds wel zeiden: nee, het is wel onder controle, het is wel onder controle. Nee, no totdat we uiteindelijk niet meer onderuit konden. Dus wij kunnen diagnostisch dit gebruiken. De vraag is of we dit prognostisch kunnen gebruiken. Hmm kunnen wij met dit denken iets in gang zetten... waardoor wij het tij kunnen keren, laten we maar ja. even zo zeggen. Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat je dan bataille helemaal moet doorwerken... met alle inzichten die die vijftig jaar erop zeg maar, er, er, uh, tegen aangezet zijn. Maar ik denk wel dat dat idee van verspilling... dus die supplementaire spanning tussen verspilling en nut... dat die wel degelijk zeg maar, diagnostische waarde heeft voor onze tijd. Daarna moet je natuurlijk komen tot wat wij noemen... Uh, good habit, ja. Dus gedragsmodificatie. Andere vormen van gedrag. Andere collectieve gedragspatronen. En daar komt ook dat inzicht van partijen terug. Hoe je dat vervolgens gaat implementeren... dat is een andere zaak.
1: Maar want, hoe komt het daarna terug? In de zin van, je wil die verspillende kracht... ook op een gegeven moment een plek geven wel... Ja. En is dat niet misschien ook wel een deel van, van de pijn... die we soms voelen bij dat dingen niet meer dan Absoluut. kunnen? Economisch gezien, zeg maar, omdat het van de voor ja. het klimaat zo slecht is... dat dat een beetje zo dat berekenende voelt. Dat het allemaal zo nuttig moet zijn. Gaat daar misschien ook een deel van de lol voor? Dat je die, die mateloosheid van de verspilling... ja vliegt naar de andere kant van de wereld en, en vreet wat je wil. Zeg maar, ja. dat, die ja. soort, dat dat eruit ja. gaat. Ja. Dat is misschien nou, de angst.
2: Ik denk dat zeg maar, de aarde niet meer in staat is... om deze vorm van mateloosheid nee. te dragen. Ja?
0: Dus ja. er moet een nieuwe verspillingsritueel. Nou,
2: er moet een ander debat op gang komen... tussen andere gesprekspartners. Bruno Latour noemt dat actanten. Ja. En die geeft voice aan landschappen, aan de aarde, Gaia, ja, ja. oh, whatever. Dus wat hier duidelijk wordt, is dat hier een heel ander... Heel andere communicatie ingezet moet worden. En wij vormen moeten vinden. Waarbij, waarbij we dus rekening houden. En dat is een nuttig en efficiënte manier van denken. Een manier van denken. Om uiteindelijk die ontketende uh, uh, verspilling. Om die op de een of andere manier. Voor zover we nu binnen de klimaatadaptatie kunnen denken. Om die opnieuw vorm te geven. Ja. Sorry. Dus daar, daar en, en, en dan komt zeg maar tegen Bataille. Komen allerlei andere dingen aan. Die je niet bij Bataille hoeven weg te halen. Ja. Maar het is wel zo dat. Dat zeg maar de, de ultieme. Uh, verklaringsgrond. van waar wij nu in verzeild zijn geraakt. die kan ik wel Batailleaans denken.
1: Hm. Ja. Ja. Dankjewel Henk. We begonnen bij de 21-jarige Georges Bataille. die. Uh, ja, een, een, een stierengevecht zag. En uh, ja. In gang gezet door Bergson, een dacht over het de lach. De lach die, die zo excessief kan zijn dat hij in huilen kan omslaan. Hij ziet dat stierengevecht en ziet daar mensen genieten van geweld. Het is een, een primaire strijd waar er een soort offerrol plaatsvindt met een soort priester die dat offer uitoefent, die gevaarsmoment heeft en waar vervolgens een collectiviteit, een gemeenschapsgevoel wordt gecreëerd. En Vervolgens duikt hij de literatuur en ziet hij bij onder andere uh, Marcel Moos... de Potslash, de, het, het, uh, de rite in uh, Amerika, waarin Indianen bij elkaar gaan zitten... en op een gegeven moment hun leider verkiezen door de vernietiging van hun bezittingen. En wie het meest weet te vernietigen, wie het meest weet kapot te maken... tot aan uh, essentiële kano's en slaven aan toe, die wordt de nieuwe leider... En hij ziet dus dat de rol van vernietiging, van iets grensoverschrijdend, van verspilling een hele dominante kracht is, die aan de ene kant bestaat versus een soort meer georganiseerde, beperkte economie waarin die dingen heel erg gekanaliseerd zijn. Hij zegt, we moeten een, je ziet dat in deze cultuur dat er een soort afgebakende reeks van rituelen is waarin verspilling een plek kan vinden. Hij scheidt het dus als, als soort twee niveaus. De beperkte economie, waar de schaarste is... waar het nut is, waar het telkens berekend wordt... waar er ook een soort sterke vorm van controle is. En het vervloekte deel, de algemene economie... waar de verspilling is, het excess, het overschrijden. Maar waar er een, een soort onproductieve kracht is... die uiteindelijk wel collectiverend werkt. En... Veel van zo'n soort culturele uitingen, zoals dat stierenvechten, zoals um, uh, die, 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 die Indianen die bij elkaar zitten, um, uh, maar ook bijvoorbeeld carnaval, dat zijn dus uitlaatkleppen waarin iets van die algemene economie wordt ingezet, maar goed gekanaliseerd wordt om die verspilling, dat excess, een vorm te geven. Um, uiteindelijk zie je wel dat heel veel van die verspilling terecht weer komt in die beperktere economie. He, dus uh, carnaval is inmiddels in, een, uh, in allerlei kroegen uh, in het hele land... en daar worden allerlei grote acts opgetuigd om daar veel geld aan te verdienen. Dus het wordt heel snel toch in die nut- en noodzaakhoek getrokken. Maar uiteindelijk kunnen die twee elkaar niet oplossen. Die beperkte economie en die algemene economie. Die kracht van die verspilling blijft er... en er is ook al die kracht van die meer ordening en het nutdenken. En het is dus ook niet uit te de bannen. Denk aan het christendom. Die willen geen geweld, gewuit, geweld uitbannen, geweldloosheid... Maar blind voor de eigen excessen in bijvoorbeeld de inquisitie... Uh, of wat er in Zuid-Amerika allemaal gebeurd is. En ook blind voor het feit dat er een, eigenlijk een offer... een excessief geweldsoffer aan de basis van het hele geloof staat. Um die verspilling is niet intentioneel. Het is niet dat het even expliciet wordt ingezet om lekker te verspillen. Nee, eigenlijk gebeurt het niet intentioneel en dat je we ook in onze economie. Ook daarin gaat er zoveel miljarden worden uitgegeven en bijna nooit is dat één op één weer te herleiden tot waar het allemaal ooit voor ingezet is dat geld. Nee, het is een soort mateloosheid die daarin zit. En um, op een hele kleine schaal kun je er controle op hebben, maar op die grote schaal gaat het altijd over die verspilling. Die verspilling is dus op dat macroniveau, maar die is ook in onszelf. Het is iets ontologisch. En het is dus niet dat die twee krachten de een de ander kan overwinnen. Nee, het is ontologisch een spanning tussen verspilling en nut. Nou, wat doet Partijen? Die, die, die kijkt naar zijn eigen tijd. Hij heeft ook een tijd waarin wel een hoop uh, onbeg onbegrijpelijke dingen gebeuren. Het fascisme, uh, de koude oorlog, twee grote oorlogen. En uh, hij zegt dus ja, hoe kunnen we naar nou, kijkt naar deze concrete studies en ziet daar eigenlijk telkens dus deze verspillingskracht uh, uh, plaatsvinden. En dat kun je dus namelijk ook niet verklaren, alleen met dus een rationeel mensbeeld. Nee, er is iets economisch en massa-psychologisch daarmee aan de gang. En er worden dus manieren gevonden om dat vervloekte idee, die vervloekte kant, die vervloekte energie goed in te zetten en te styleren. Dat gebeurt dus collectief en dat gebeurt individueel. Hoe gebeurt het nou collectief? Nou, er zijn vormen uit van bijvoorbeeld het fascisme in de jaren dertig... waarin een soort mateloosheid plaatsvindt die daarmee collectiverend werkt. denk ook aan de theocratie noemden we in Tibet... waar de structuur van aalmoes is... waar mensen dus moeten weggeven, verspilling moeten doen... om vervolgens toch een vorm van collectiviteit terug te krijgen. En uiteindelijk is Bataille daar dus niet normatief in... die zegt, ja, we moeten allemaal worden zoals de fascisme, fascisten in Duitsland... of uh, als de theocraten in Tibet... maar je ziet daar wel dat principe dus werken. En wat zou er dan nou vandaag gedacht zijn? Ja, je kunt zeggen dat er dus een algehele cultuur van mateloosheid is. Maar bijvoorbeeld de Ramadan is een mooi voorbeeld van. Dus ook weer van iets onnuttigs, en iets verspillends eigenlijk. Je, je doet jezelf iets aan... Om uiteindelijk daar wel iets collectiefs voor terug te krijgen. In, het, na, in de Tweede Wereldoorlog gaat Partijen zegt dus ook meer op dat. Individuele niveau naar het richten. En dan gaat het over dat de mens een bepaalde soevereiniteit in de dag kan leggen. Autonomie is dat je eigenlijk op dat niveau van die beperkte economie de juiste uh, knopjes kan indrukken en het allemaal lekker onder controle hebt en heel gedoseerd kan inzetten, nut en noodzaak centraal staat. En soevereiniteit is, gaat het over dat je de krachten eigenlijk los kan laten van die verspilling. Dat je die op een bepaalde manier los kan laten, um, maar op een wel een enigszins gekanaliseerde manier. Um, hij noemt daar verschillende vormen in waarin dat tot uiting kan komen. Het, geeft, het had natuurlijk over de kunst. De kunst die ja uiteindelijk er ook voor niets is. Schilder heeft niet een doel buiten zichzelf. Is gewoon relevant in zichzelf. En is dus daarmee een vorm van verspilling. De erotiek, waarin het ook inderdaad een vorm van... Ja, verspilling is energie die enorm wordt opgebouwd... en uiteindelijk tot niet echt iets leidt... maar daarmee in zichzelf iets heeft... Eh, ook gemeenschapsbouwend kan zijn. En eh, uiteindelijk kunnen dus ook deze dingen... wel weer in dat domein van die beperkte economie worden getrokken. Die twee dingen blijven elkaar bezighouden... maar een paar keer al gezegd... de een kan niet de ander definitief opslokken. Yoga en zen noemt hij ook als een soort vorm van... dus na meta-autonomie... waarin je uiteindelijk meta-autonomie toch op een vreemdsoortige manier... je soevereiniteit natuurlijk wel iets nuttigs oplevert. Want als je uiteindelijk die krachten weet in te zetten... dan levert dat dus iets collectiverends op. En daarmee kun je toch zeggen dat het toch een vorm van nut heeft. Maar het zijn dus die verspillende krachten waar hij zich op richt... die onlosmakelijk ontologisch in ons bestaan zijn... ten opzichte van die geordende krachten. En dat is een denken wat voor Bataille al heel interessant is... maar vervolgens, en dat hebben we al gehoord... met de grote hoeveelheid referenties die Henk maakt naar andere filosofen... in de jaren daarna nog enorm veel verder is uitgewerkt. Henk, ik denk een ongelooflijk interessante podcast waar we een fantastische zoektocht hebben uh, gemaakt. Ik denk de, de links naar het heden zijn ook heel erg. Dankjewel, ook Kees. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Uh, jullie luisteren overvloedig met elkaar, dus uh, verspil je tijd vooral aan, uh, aan deze podcast, zou ik zeggen. En uh, heel graag weer tot een volgende keer.